2: die Olympischen Spiele 2020 sind im Jahr 2021 endlich eröffnet worden. Und morgen, beziehungsweise heute, wenn ihr das hört, sind auch die Tenniswettbewerbe losgegangen. Mit unter anderem Mona Bartel, mit jan Lennert Struff, der angefangen hat schon. Mit Annalena Friedzer, mit Laura Siegemund und mit ganz vielen weiteren Matches. Und wir wollen natürlich hier bei Chip in Charge auf meinsportpodcast.de auch in den nächsten neun Tagen darüber berichten. Aber das machen wir anders als sonst. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge im Tennis-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, heute ist Philipp Joubert nicht dabei, sondern live aus Tokio zugeschaltet. Ina Kast vom NDR. Hallo Ina.
3: Konnichiwa.
2: Konbanwa, Konbanwa heißt das, wenn man guten Abend ja, Abend möchte.
3: jetzt, Ja, aber ich habe jetzt bewusst einfach guten Tag sagen wollen, weil ich denke dass die Leute das vielleicht noch am helllichten Tag können. man weiß es nicht.
2: Ja, es ist auf jeden Fall, es ist schön dich zu hören. Du bist jetzt seit ein paar Tagen in Tokio. Wann bist du hingeflogen?
3: Ich bin am Montagabend deutscher Zeit in Frankfurt abgeflogen, passenderweise auch mit den ganzen deutschen Tennisprofis im Flieger und mit Herrn Zizipass und seinem Vater an Bord. Ja, und dann bin ich Dienstagmittag Tokio-Zeit hier gelandet und dann habe ich diesen ja, dreieinhalb Stunden Marathon am Flughafen erlebt mit den 10.000 Zetteln, die man ausfüllen muss. Ich fühlte mich so ein bisschen wie bei Asterix und Obelix im Irrenhaus mit dem Passierschein A38 oder wie auch immer hier. Aber am Ende haben wir das alles gemeistert und ja, ich bin tatsächlich in Tokio.
2: Ja, du bist jetzt in Tokio und du bist für den NDR vor Ort und eine deiner Hauptsportarten, dann wird ja auch Tennis sein. Du bist für Tennis eingeteilt, das ist wahrscheinlich genau. dann auch die Sportart, für die du die größte Expertise hast. Was machst du noch?
3: Genau, Also die ersten, äh, ja, sind also ja bisschen mehr als eine Woche, ich glaube neun Tage sind es ja insgesamt das Olympische Tennisturnier mache ich. Und dann werde ich noch als sogenannte Storymacherin, wo ich dann Beiträge ermache und nicht live reportiere, fürs Skateboarding zuständig sein. Und auch ähm, für Beachvolleyball, wenn es dann die heiße Phase geht. Ich glaube so ab dem Halbfinaltag tatsächlich. Mal gucken, ob wir da zum Beispiel Laura Ludwig dann mit Margareta Kusuch äh, im Halbfinale haben, wäre ja wünschenswert. Und dann werde ich auch noch Volleyball, die beiden Finalspiele live dann machen. Allerdings sind ja beide deutschen Nationalmannschaften im Volleyball leider nicht vertreten.
2: Ja, also du bist mit einigen Sportarten dabei und ähm, wir müssen jetzt dann einfach mal darüber sprechen, wie bist du da hingekommen bzw. was hast du für Arbeitsbedingungen vor Ort? Wir wollen gleich noch über den Tennisteil sprechen, aber ich glaube, der Teil, wie du vor Ort arbeitest, ist auch ganz interessant. Du bist für diese verschiedenen Sportarten eingeteilt. Kannst du zwischendurch auch mal zu anderen Sportarten gehen?
3: Nee, eigentlich nicht. Das ist total schwierig und das ist ja eigentlich das, was auch olympische Spiele dann auszeichnet, dass wenn du dann mal zwei, drei Stunden Pause hast, dass du dir nur als Beispiel ein Beachvolleyball-Match angucken kannst, so privat dann auch. Das ist überhaupt nicht drin, aber das geht nicht nur mir so, sondern ich habe da heute auch mit Alexander Sverev drüber gesprochen. Der findet das genauso schade, dass auch die Sportler selbst, die ja noch häufiger getestet werden als wir Journalisten, dass die auch keine anderen Sportler vom Team D, von Team Deutschland sehen können. Also wäre hat zum Beispiel gesagt, ich hätte sehr gerne die deutsche Basketballnationalmannschaft auch gesehen, aber daraus wird halt jetzt nichts.
2: Ja, das müssen sie am Fernsehen verfolgen, die Sportler. Wenn sie dann einen Fernseher hätten, beziehungsweise sie müssen dann wohl auf einen Stream aus ausweichen. Man sieht ja dann mhm. auch äh, ja, so ein bisschen die Bilder aus dem, aus dem deutschen Tennislager. Es ist sehr, sehr lustig, Kevin Kravitz im Moment auf Instagram <lacht> zu folgen, weil da gibt es sehr, sehr lustige ähm, äh, Stories. Also du kannst im Moment nicht vor Ort dich frei bewegen. Wie kannst du dich im Mund bewegen vor Ort?
3: Äh, ja, das ist echt ein bisschen ähm, ja, kompliziert. Ich versuche das mal zu erklären. Also wie mein Alltag jetzt die letzten drei Tage seit Ankunft äh, aussah und zwar wie folgt. Ich stehe morgens auf, dann nehme ich erstmal ein Röhrchen, was mir gegeben wurde, da muss ich reinspucken und da muss ich zwar ordentlich reinspucken, weil meine Sabber auf Corona getestet wird. Ähm, das mache ich immer als ersten Schritt morgens, dass ich das nicht vergesse. Dann muss ich in eine App jeden Tag eintragen, die heißt Otscha-App, wie es mir geht, ob ich Husten habe, ob ich Fieber habe. Ich muss auch meine genaue Körper temperatur angeben und wir werden ohnehin eigentlich die ganze Zeit getrackt. Wir müssen ähm, diese orcha app immer geöffnet haben beziehungsweise GPS aktiviert haben, sodass wer auch immer das kontrolliert, genau sehen kann, wo ich mich aufhalte und dass ich mich auch regelkonform aufhalte, wo wir beim nächsten Punkt sind. Ich darf zwar zur Arbeit, sprich zum IBC, was so eine ja, große Messehalle ist, wo ARD und ZDF die Arbeitsplätze haben. Also der Arbeitsweg, der ist mir erlaubt und auch der Rückweg von der Arbeit, der dabei Hotel. Aber ansonsten, wenn ich zum Beispiel schon um 18 Uhr im Hotel ankomme, darf ich nur noch 15 Minuten pro Tag privat raus. Und das wird wirklich strengstens kontrolliert. Ähm, da gibt es dann eine Liste, da sitzt so ein älterer japanischer Herr bei uns im Hotel. Da muss ich mich dann in die Liste eintragen. Dann trage ich zum Beispiel 19 Uhr ein, muss auch eine Unterschrift von mir abgeben und meine Hotelzimmernummer. Und dann muss ich um wirklich Punkt 19.15 Uhr zurück sein, sonst erntet man erstmal einen richtig bösen Blick. Und wenn es zwei, drei Minuten sind Kann es sein, dass der nette Herr mich zwar ähm, ja, streng anguckt, dass er aber auch seinen Vorgesetzten darüber informiert und das könnte dann nicht so lustig werden. Also man hat genau 15 Minuten mal kurz in den kleinen Supermarkt um die Ecke zu huschen, was einzukaufen und wieder hoch ins Zimmer zu gehen.
2: Und wie kommst du dann zum IBC bzw. zu den Wettbewerben?
3: Genau, das ist auch interessant, da gibt es extra für uns Journalisten, die die ersten 14 Tage hier in Tokio sind, Media-Shuttles, die wir benutzen dürfen, ich darf aber nicht die allgemeine U-Bahn oder sowas benutzen, wo dann die normalen, sage ich mal, Leute und die anderen Japaner mitfahren, das darf ich erst an Tag 15, wobei ich auch sagen muss, Tag 15, das neigt sich dann ja schon dem Ende der Olympischen Spiele zu, also ich hoffe so ein bisschen, so vier, fünf Tage noch in Freiheit Tokio dann erleben zu können.
2: Mhm. Du bist jetzt beim Tennis eingeteilt in den ersten Tagen und kannst du denn auch jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt vor Ort dann auch berichtest, du berichtest ja dann auch live ähm, von mhm. vor Ort und äh, berichtest live über die Matches, kannst du denn dann auch zum Beispiel ähm, sagen, ich gehe jetzt gerade mal zu einem Tennismatch, weil ich habe im Moment keine Abrufe vom NDR oder von den ARD-Stationen?
3: Ja, das wird man tatsächlich sehen. Also das ist wirklich eine Wahnsinnslogistik und auch äh, redaktionelle Arbeit bei uns im Hintergrund. Also ich werde zwar vom NDR hier hingeschickt, aber das ist ja letztlich ähm, die ARD mit allen Radioangeboten, die wir haben. Und wir haben da stündlich mehrere ja sogenannte Konferenzen, wo dann mehrere Sportarten abgerufen werden, immer so 30 Sekunden ungefähr. Und da kommt es immer total drauf an, was in welcher Stunde ansteht. Wenn zum Beispiel jetzt der Ruder Achter den Finallauf hat, <lacht> dann kann es auch mal gut sein, dass dass ich eine halbe Stunde lang nicht live abgerufen werde vom Tennis, wenn irgendeiner gerade in der zweiten Runde äh, im zweiten Satz sich befindet, weil dann natürlich eine Medaillenentscheidung einfach wichtiger ist. Ne? Nur so als Beispiel. Mhm. Ähm, da bin ich aber selbst ein bisschen drauf gespannt, ähm, wie viel ich mich auf der Tennisanlage wirklich bewegen werde. Ich bin, wie gesagt, für den Live-Teil zuständig. Und äh, mein lieber Kollege Tim, der macht die Geschichten drumherum. Also der kann sich wirklich ganz frei dann auf der Tennisanlage bewegen. Ja,
2: Das ist ja immerhin etwas.
3: Immerhin etwas. Doch, ich bin sehr dankbar und ich habe heute auch meinen Arbeitsplatz kennengelernt. Ich war heute zum ersten Mal eben in dem Ariake-Tennispark und zu meiner Überraschung ist es wirklich so, dass ich Open Air ähm, reportiere. Du kennst das ja, Andreas, von mir, ähm, zum Beispiel bei einem Australian Open oder ähm, in Wimbledon ist es auch so, in Wimbledon sitzt man in der Kabine drin. Also da ähm, atme ich keine frische Luft sozusagen. Ich sitze zwar da direkt am Center Court, aber man ist halt in der Kabine. Und äh, jetzt hier in Tokio am Center Court, ich bin echt gespannt, wie das auch für mich, wie sich das anfühlt, denn es sind ja keine Zuschauer da und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Zverev dann auf dem Center Court spielt, vielleicht ja im Achtelfinale, Viertelfinale mal gucken, dann werde ich ja auch irgendwann emotional, wenn es weitergeht und rede vielleicht auch etwas lauter und ich bin mal gespannt, ob der das bis auf den Platz runter vielleicht sogar hört was ich da rede, aber gut, die Organisatoren wissen ja auch, was sie sich da eingelassen haben, wenn sie die Kommentatorenplätze am Center Court da so platzieren, dass da kein Schallschutz oder sowas ist.
2: Ja, also es wird sehr, sehr interessant werden jetzt dann auch die nächsten Tage und Ina wird man dann in den Radiostationen der ARD dann auch immer hören können, auch morgens um 4 Uhr zum Beispiel, wenn zum Beispiel die ersten Matches von ähm, deutschen Spielern und Spielerinnen losgehen.
3: So ist es, genau. Und das sind ja dann schon äh, mehrere ähm, am ersten Turniertag, beziehungsweise 11 Uhr sind, wenn ich es mir jetzt richtig notiert habe, sind erstmal drei gleichzeitig, ne?
2: Ja, Auf sind gleich Center mal drei. Auf dem Center
3: genau. Ja, insgesamt sechs äh, Matches mit deutscher Beteiligung, aber drei beginnen hier Ortszeit um 11 Uhr, sprich bei euch ist es dann 4 Uhr morgens. 4 Uhr morgens, genau. Ja.
2: ja, Und deswegen ja. lasst uns doch jetzt einfach mal drauf schauen, wie es denn aussieht mit dem, äh, mit dem Draw, beziehungsweise mit den Chancen auch der deutschen Spielerinnen und Spieler. Und dann fangen wir einfach einmal mhm. an. Der, der vielleicht am größten in den Mistkübel gegriffen hat. Das ist Philipp Kohlschreiber. Kohl oder?
3: Ja, ja. ich wusste, dass du sagst.
2: <lacht> das, das ist Philipp ja. Kohlschreiber. Der trifft auf Stefanos Tsitsipas in der ersten Runde. Es sind wahrscheinlich seine letzten olympischen Spiele, die er hier mhm. bestreiten wird. Und dann gleich in der ersten Runde. Er wird nicht im Doppel antreten. Das ist schon ein bitteres Los für ihn.
3: Ja, total undankbar und bitter. Ja, da er nicht im Doppel vertreten ist, bleibt ja dann eben nur die einzelne Konkurrenz und um dann gleich auf Zizipass zu treffen. Aber ganz ehrlich, Andreas, ich meine, was hat ein Wimbledon gemacht, der Grieche? Äh, mal gucken. Und am roten Baum lief es auch nicht so, wie er sich das erwartet hat, äh, auf Sand. Und auf Hartplatz, ja, müssen wir mal gucken, wie er auch mit der Umstellung so zurechtkommt. Mhm. also Herrn passt da muss ich noch einen kurzen Schlenker machen, wenn ich darf. Gerne. Ähm, der saß mit mir nämlich schon in Hamburg im Flieger am Montag. Ich bin um 14 Uhr in Hamburg losgeflogen, äh, nach Frankfurt eben, um da den Langstreckenflug nach Tokio zu kriegen. Und da war er mit seinem Vater ähm, schon an Bord. Und jetzt hat er gezeigt, okay, er hat für Montag den Flug gebucht von Hamburg. Das hat wohl bedeutet, dass er dachte, er geht am Sonntag noch ins Finale vom Roten Baum. Ist er aber nicht so gekommen. Gut, ist er halt Montag geflogen und was ich wirklich kurios fand, ich dachte dann natürlich, dass äh, der Papas äh, Apostolus in Frankfurt umsteigt Richtung Athen oder Richtung Griechenland im Allgemeinen. Aber der ist dann mit nach Tokio geflogen. Und wir haben ja alle im Vorfeld gesagt bekommen, ist, da dürfen keine äh, Trainer mitkommen von den Spielern. Sondern jeweils nur, wie beim deutschen Team auch, zum Beispiel Michael Kohlmann als Davis Cup-Chef, der praktisch alle unter seine Fittiche dann nimmt. Aber Papa ähm, Tsitsipas ist mitgeflogen. Und nicht nur Papa Tsitsipas, auch seine Lebensgefährtin und die Mutter von Stephanos Tsitsipas. Und ich glaube dann sogar noch irgendeine Tante. Und ähm, das hat Zverev zu mir heute auch gesagt, dass er das schon ein bisschen kurios findet und ich frage mich auch, wie das geht, ob dann irgendwie das griechische Olympische Komitee da irgendwie eine Sondererlaubnis gegeben hat, dass die nicht so viele Athleten generell stellen und da den der Familie Tsitsipas irgendwelche offiziellen Aufgaben irgendwie aufgeteilt hat. Ich weiß es nicht, aber ich finde es ein bisschen unfair, muss ich sagen.
2: Wie es ist auf jeden Fall... Ja, es ist auf jeden Fall ähm, sehr erstaunlich, dass da dort eine ganz große Riege an Tsitsipas Familie mit dabei ist und ja, vielleicht sind sie wirklich mit offiziellen Jobs ausgestattet, das wissen wir ja zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch nicht.
3: Ja, vielleicht ist ja die die Tante Physiotherapeutin der griechischen Mannschaft. Mhm.
2: zum Beispiel Also, ähm, Philipp Kohlschreiber wird in seiner ersten Runde auf Stefanos Tsitsipas treffen. Dominik Köpfer hat eine lösbare erste Aufgabe, vor allen Dingen auf Hartplatz gegen Fasundu Bagnis, könnte dann allerdings entweder auf Andy Murray oder Felix Auger Aliasim treffen in der zweiten Runde. Das wäre sicherlich ein sehr, sehr reizvolles Los. Andy Murray, der Titelverteidiger mhm. hier, der mit Felix Auger Aliasim vielleicht die, das, das Match der ersten Runde dann auch gezogen hat, neben Andrei Rublev gegen Kenny Shikori. Wir müssen allerdings auch über Jan-Lennart Struff und über Alexander Zverev sprechen. Jan-Lennart Struff spielt in seiner ersten Runde, zu dem Zeitpunkt dieses, ist es vielleicht schon gelaufen, wo ihr es hört, spielt in seiner ersten Runde gegen Thiago Monteiro. Das könnte machbar sein. Er hat mal gegen München, hat er mal derbe die Ohren lang gezogen bekommen von Monteiro, aber das war Sand. Und in der zweiten Runde, naja, Novak Djokovic, ja. der auf dem Weg zum Golden Slam ist und der das unbedingt erreichen möchte. Das wäre eine Geschichte. Ja. Jan-Lennart Struff versaut Novak Djokovic den Golden Slam.
3: Ja, also ich muss schon zugeben, da würde ich mich innerlich schon ziemlich doll freuen für Struffy, ne, wenn er das schaffen würde. Aber gut, es muss er erstmal seine Erstrundenaufgabe lösen. Und ich bin auch gespannt, wie sich Djokovic dann in seinem Erstrundenmatch präsentiert. Ich habe ihn heute auch auf dem Center Court ein bisschen trainieren sehen. Da wirkte er echt stark, sehr konzentriert, das Trainingsspiel da bestritten. Ja, er ist der absolute Topfavorit hier, das olympische Turnier zu gewinnen.
2: Ja, absolut. Also Novak Djokovic in seiner ersten Runde gegen den Bolivianer Hugo Delian, der hat auf Instagram bekannt gegeben, er sagte, ja, alle bemitleiden mich, dass ich in der ersten Runde auf Novak Djokovic treffe, wisst ihr was, ich darf bei einem einer der größten oder der größten Sportveranstaltungen der Welt in der ersten Runde gegen den besten Tennisspieler der Welt antreten, das ist ein Geschenk und so ja, sollte und nicht ganz werden. ehrlich
3: Andreas ich sage nur äh, Jack Draper, ne? Äh, Wimbledon ja? erste Runde. Also äh, der Joker braucht vielleicht doch dann immer noch so ein bisschen so zumindest einen Satz, um sich einzugrooven äh, auf, auf dem neuen Belag und bei einem neuen Turnier. Also, wenn dann äh, will man noch in der ersten Runde gegen Djokovic spielen und nicht irgendwie in, ja, in der dritten Runde, in dem Fall im Achtelfinale.
1: Ja.
2: in der ersten Oder? Runde trifft Alexander Zverev, der hier an vier gesetzt ist, auf Jensun Lu aus Taiwan. Zweite Runde Daniel Elahi-Galan aus Kolumbien oder Mohamed Safward aus Ägypten. Dritte Runde vielleicht Lorenzo Sonego. Achtelfina oder Viertelfinale vielleicht Hubert Hurkac, Arslan Karatsev. Halbfinale dann Novak Djokovic. Alexander Zverev wird sich über seine Auslosung wohl nicht beschwert haben.
3: Nee, glaube ich auch nicht. Also ganz ehrlich, Halbfinale, finde ich, muss Pflicht für ihn sein. Also wenn er das Halbfinale nicht erreicht, dann ist er definitiv unter seinen Erwartungen geblieben. Und ab dem Halbfinale ist dann ja zumindest eine Medaille drin. Ne? Also ja, ich glaube, der kann ganz gut leben mit der Auslosung.
2: Ja, das glaube ich nämlich auch. Und ähm, wenn wir in irgendeiner Weise einem deutschen Spieler, einer deutschen Spielerin hier Medaillenchancen ja zuweisen können, dann können wir, glaube ich, sagen, dass es Alexander Swerf ist in, diesem, in dieser Form beziehungsweise dann jetzt hier auf Hartplatz und mit dieser Auslosung. Hat er irgendwas gesagt zur Eröffnungsfeier? Du konntest mit ihm nach seinem Training dann auch so ein bisschen sprechen?
3: Ja, es war heute mal ganz angenehm, mit ihm zu sprechen, weil er ganz alleine noch auf dem Trainingsplatz war. Also Er hat erst mit seinem Doppelpartner Struff gegen Kravitz Pütz gespielt. Da haben Struff Sverev ganz klar das Trainingsmatch verloren, muss ich sagen. Und dann hat Sverev noch eine Sonderschicht eingelegt, in wirklich in der glühenden Mittagssitz. Es war Punkt 12 Uhr. Und dann hat der lange da noch knapp eine halbe Stunde Aufschlagtraining ganz alleine für sich gemacht. Und im Anschluss konnten wir dann eben miteinander reden. Da war er sich noch nicht ganz 100% sicher, ob er überhaupt zur Eröffnungsfeier geht. Ist er jetzt ja aber gegangen, wie wir wissen. Hat sich doch wieder sehr gut mit Kevin Kravitz verstanden. Und ähm, ja, was ich schon interessant fand, ist, dass er gesagt hat, ja, also eine Goldmedaille äh, für äh, unser Tennisteam, das wäre schon schön. Noch schöner wären zwei. Und dann dachte ich, hoi, okay, äh, da haut er doch mal einen raus und macht auch mal klare Ansagen. Und äh, Michael Kohlmann, der Davis Cup-Chef, ähm, hat auch gesagt, Letztlich, wenn wäre eine Medaille holt, dann ist das ein gutes Abschneiden fürs gesamte deutsche tennis -Team. Also die setzen natürlich auch darauf, dass Zverev da richtig gut performt. Wobei ich glaube, da kommen wir jetzt eigentlich zum nächsten Match auch, das wir noch besprechen müssen. Ich glaube, dass Kravitz Pütz echt richtig stark sind, auch wenn die eine verdammt schwierige Auslosung erwischt haben.
2: Erste Runde gegen Diego Schwarzmann und Fasundo Bagnis. Äh, Fasundo Bagnis und Diego Schwarzmann keine unbedingten Doppelspezialisten, aber unangenehm, weil Diego Schwarzmann einen fantastischen Return hat. Und da müssen Kravitz und Pütz erstmal dran vorbei. Zweite Runde, aber entweder pierre hugues Herbert und Nicolas Mahü, die hier an zwei gesetzt sind, oder Andy Murray und Joe Salisbury. Auch eins dieser Matches der ersten Runde im Doppel. Murray Salisbury gegen pierre hugues Herbert und Nicolas Mahü. Und äh, zu mir hat Kevin Kravitz mal gesagt, ich spiele eigentlich gegen fast jedes Doppel gerne, außer Herbert Mahü. Die liegen mir gar nicht.
3: Ach ja, okay. Aha. Und
2: ähm, das hat er gesagt. Und wenn sie an dieser Hürde vorbeikommen, dann könnte es wirklich eine, eine weitere Reise werden. Aber da unten ist eine ganze Menge los. Marin Cilic, Ivan Dodig, die zusammen sehr gut doppelt spielen. Francis Tiafoe und Rajiv Ram, die an sechs gesetzten äh, Karin Khatschanow und Andrei Rublev. Da ist eine ganze Menge unten los. Und Kravitz und Pütze haben hier wirklich eine schwierige Auslosung, wenn sie denn weit kommen wollen, wenn sie denn eine Medaille holen wollen. Und Jan-Lenar und Alexander Zverev treffen auf Hubert Hurkacz und Lukas Kubur. Das ist auch alles andere als eine leichte Auslosung.
3: Ja, das ist es, aber ähm, ich glaube, dass bei Kravitz speziell und auch bei Tim Pütz wirklich mit reinspielt, wie unfassbar froh und stolz die sind, jetzt hier bei Olympia in Tokio antreten zu können. Vor allem Kevin Kravitz, der hat es ja auch in den sozialen Medien das öfter gepostet und auch in Interviews so oft gesagt, dass er als kleiner Junge echt totaler Olympia-Fan immer war und natürlich davon geträumt hat, da mal anzutreten und also der lebt das richtig. Auch dieses Teamgefühl mit den anderen Jungs da im Olympischen Dorf und ich glaube, dass ihn das zusätzlich noch so einen richtigen Schub irgendwie verleiht.
2: Wir werden es sehen. Wir werden es in den nächsten Tagen dann auch sehen. Und ihr bekommt natürlich bei Flair der Ringe auf sportpodcast.de unsere Tageszusammenfassung. Bekommt ihr dann alles zum Tennis. Beziehungsweise in den nächsten Tagen, wenn Ina zwischendurch mal Zeit hat, werden wir natürlich hier auch mal was zusammenfassen bei Chip and Charge. Die wenn die
3: nicht zerschmolzen ist, Andreas. Das ist ja noch das nächste Thema. Ne? Ja,
2: <lacht> Ja, das Wetter ist nicht ganz so mitteleuropäisch freundlich.
3: Ja, und es ist einfach nochmal anders. Ich meine, wir waren ja beide schon auch in Melbourne bei den Australian Open. Da haben wir ja durchaus auch schon richtig heiße Tage erlebt. Aber ganz ehrlich, das ist ein Witz gegen das, was ich hier in Tokio heute erlebt habe. Du hast nicht nur diese brütende Hitze, du hast auch diese hohe Luftfeuchtigkeit noch zusätzlich. Und als ich dann heute bei dem Training war von den deutschen Spielern, da bin ich mal runter in die Hocke gegangen und habe meine flache Hand wirklich mal auf den Boden gelegt. Ich glaube, da kann man bald ein Spiegelei draufbraten. So heiß war das. Also es hatte bestimmt 60 Grad, wenn nicht mehr. Ne? Also das ist richtig... Was habe ich einfach noch nicht erlebt, also zumindest nicht beim Tennis. Und ähm, ich habe dann heute auch mal äh, gefragt, wie das eigentlich mit der Hitzeregel ist hier bei dem Turnier, ne? Weil bei den Australian Open, da wird ja auch, glaube ich, so eine Kombination aus Temperatur- und Ozonwert genommen. Mhm. Und die Hitzeregel hier versteht nicht mal Michael Kohlmann. Also ich habe das auch als PDF geschickt bekommen. So die magische Grenze sind irgendwie 32,2 Grad und ab diesem Wert können sich der Schiedsrichter oder die Organisatoren überlegen, ob sie die Spiele ja, genau. für eine Zeit lang unterbrechen. Ne? Aber ja, ob sie das dann letztlich machen, mal gucken. Und gefühlt wird sie jeden Tag 32 Grad und wärmer sein. Ne? Ich bin echt gespannt. Ey. Ja.
2: Kommen wir zu den Frauen. Annalena Friedsam, die trifft auf Heather Watson. Laura Siegemund trifft auf Elina Monfils, die im ITF-Draw noch als Elina Svitolina ähm, angezeigt wird. Und Mona Bartel gegen Iga es müsste schon, Es müsste schon ein bisschen was passieren, wenn eine der deutschen Frauen die zweite Runde erreicht. Oder?
3: Ja. Vielleicht noch am ehesten Annalena Friedsam von den Chancen her, würde ich jetzt so sagen. Ich bin ja, auf Mona Bartel gespannt, wobei sie da natürlich die klare Außenseiterin ist gegen Iga Fiontek, ich meine French Open-Siegerin. Aber ich freue mich für Mona Bartel, dass sie für Angie Kerber überhaupt nochmal nachgerückt ist, überhaupt diesen Startplatz bekommen hat für Olympia. Und dass sie ja wegen der Verschiebung des Naomi Osaka-Matches jetzt ja morgen auf dem Center Court tatsächlich spielen darf. Ja. Das ist doch nochmal ein schönes Erlebnis für sie, denke ich.
2: Und ähm, sie wird auf jeden Fall den Center Court eröffnen. Und das leider ohne Zuschauende. Aber insgesamt kann man sagen, äh, sie hat hier die Möglichkeit, sich auf großer Bühne dann nochmal zu zeigen. Hier haben wir Ash Barty, die an eins gesetzt ist. Naomi Osaka, die an zwei gesetzt ist. Äh, wir haben Gabinja Mugurusa, Karolina Pliskova. Wir haben Jelena Ostapenko, die für Lettland die Flagge getragen hat. Wir haben Karo äh, Petra Kvitova, die für Tschechien die, die Flagge getragen hat. Was erwartest du dir vom Frauenturnier?
3: Hast du Sabalenka schon erwähnt gerade? Nein, noch nicht. Habe ich sie. Aha. Ja, das ist ja unsere alte Freundin, ne? wobei so alt ist sie gar nicht, aber die ist halt immer eine Wundertüte. Du hast ja mal gesagt, dass man als Zuschauer entweder einen Sturzhelm aufziehen sollte, weil sie so dermaßen streut und die Bälle sonst wohin fliegen oder sie trifft halt irgendwie alles. Also ja, ich habe sie auf jeden Fall auf dem Zettel, Sabalenka. Aber sonst, glaube ich, mit dem Schwung aus Wimbledon und mit der Spielintelligenz ist Ash Barty auch auf jeden Fall zu nennen. So. Sie Wen hat allerdings eine geile... Als Favoritin?
2: Sie hat eigentlich, sie hat eine sehr fiese Auslosung in der ersten Runde. Sarah Sorribes tormo Wir erinnern uns alle mhm. an das Wimbledon-Match von yeah. Sorribes tormo gegen Angelique Kerber, was über drei Stunden ging. Und Soribis tormo kann Ashley Barty in der ersten Runde gleich schon so richtig fordern. Anastasia Sevastova in der zweiten Runde. Anastasia Pavluchenko war in der dritten Runde. Barbara Krajcikova oder Belinda Bencic im Viertelfinale. Also Ash Barty hat wirklich eine sehr, sehr derbe Auslosung. Und ich glaube, und das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen pathetisch, aber wir könnten vielleicht die Naomi Osaka-Festspiele hier sehen, wie wir sie 2000 in Sydney zum Beispiel mit Kathy Freeman in Sydney gesehen haben wo eine Sportlerin ist, die halt das komplette Interesse auf sich zieht und diesem Druck dann aber auch standhält. Wir haben es gesehen letztes Jahr bei den US Open mit Naomi Osaka, wo sie von vornherein diese Black Lives Matter Bewegung in den, Mittelgrund, in den Mittelpunkt gestellt hat, wo sie sofort gesagt hat, hier, ich habe sieben Masken dabei und ich hoffe, sie alle tragen zu können. Sie hat sie am Ende tragen können, weil sie das Turnier gewonnen hat und sie hat damals diesem Druck standgehalten und natürlich, gab es in diesem Jahr die Verwirrung oder die Irrung und Wirrung rund um die French Open und ihren Rückzug mit den Pressekonferenzen etc. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir in diesem Jahr die Naomi Osaka-Festspiele erleben werden.
3: Okay, ich merke mir das mal, Andreas. Ja, mach das ähm, bitte. Also zweifellos würde ich es mir für Japan als Gastgeberland und auch für Osaka selbst äh, wirklich wünschen. Aber sie hat mich wirklich ratlos zurückgelassen. Also ähm, das mit den Depressionen, dass sie da nicht mehr in der Lage war, die Pressekonferenzen zu geben oder gar Tennis zu spielen, ist das eine. Und ich habe das... Ähm, ja, wie soll ich sagen, ich habe meinen Hut davor gezogen, dass sie dann diese Entscheidung getroffen hat, sich rauszuziehen. Und jetzt kommt diese Netflix, äh, dieser Netflix-Dokumentarfilm über ihr Leben da dann kurz vor Olympia raus, marketingtechnisch, alles wieder äh, gut getimt. Und äh, was mich aber echt ratlos zurückgelassen hat, ist die Tatsache, dass sie dann auf sämtlichen Covers hier wieder ähm, halbnackt dann im Badeanzug oder Bikini äh, sich abgelichtet hat. Äh, vielleicht habe ich da so eine Frauenperspektive drauf, aber das hat bei mir irgendwie, das passt für mich nicht zusammen. Also ich möchte nicht über Depression an sich urteilen, aber ich hatte wirklich Mitgefühl mit ihr und wenn jemand dann nach so einer schwierigen Phase und so einer Krankheit, wo es so wichtig ist, darüber zu reden, zurückkommt und eines der ersten Dinge, was er oder sie macht, ist da irgendwie nackt auf irgendwelchen Magazinen abgebildet zu werden, ich finde das, das ist nicht stimmig, das passt für mich irgendwie nicht. Kannst du das verstehen?
2: Ich kann das verstehen, möchte mich aber eines Urteils bzw. einer Beurteilung darüber entziehen.
3: Ja, ich hoffe, dass es ihr halt psychisch jetzt echt wieder gut geht und ähm, dass sie dem Druck standhält, ähm, weil Japan hat definitiv Erwartungen an sie, das ist ja, ja klar, ja. Ne? Ja, ja. sie ist der internationale Star ähm, und ich wünsche ihr von Herzen vor allem, dass sie daran nicht irgendwie zerbricht oder dass es ihr psychisch zu sehr zusetzt.
2: Das hoffe ich auch und dann können wir nochmal einmal gerade aufs Frauendoppel schauen, ähm, wo wir einige wirklich fantastische Paarungen auch schon haben mit, ähm, wir haben... Gabi, Gabi Dubrowski und Sharon Fitchman in der ersten Runde. Wir haben Bethany Matic-Sense, Jessica Pigula in der ersten Runde. Mhm. Wir haben ja. ähm, die Japanerinnen Shuko Ayama und Enashibahala, die sowieso schon eine ganze Menge auch auf der WTA-Tour kaputt machen. Die werden in der ersten Runde zum Beispiel auf Belinda Bencic und Victoria Golubitz treffen Wir haben ähm, Kiki Bertens und Demis Roes, die auf Caroline Garcia und Christina Mladinovic treffen. Ash Barty und Storm Sanders zusammen gegen Nao Hibino und Makoto Ninomiya. Also auch da ein sehr, sehr großartiger Wettbewerb, der uns da bevorsteht bei den Frauen im Doppel. Und ähm, ja, wir können mal schauen. Annalena Friedsam und Laura Siegmund treffen in der ersten Runde auf Veronika Kudermetova und Elena Vesnina. Also das Losglück war den deutschen Frauen nicht hold.
3: Ja, das stimmt. Das ist äh, die eine Sache, die es echt schwierig macht. Und ähm, bei Laura Siegemund müssen wir auch echt gucken, ähm, wie es ihr körperlich dann geht, wenn sie jetzt Einzel spielt und Doppel, Stichwort Knie, ob da irgendwie wieder Schmerzen sind, ob da irgendwas äh, zurückkommt. Oder ja, das ist natürlich echt eine, eine Frage mit dem Knie, ob das hält. Ne? Und ähm, es ist ja auch immer noch nicht gesagt, ob sie vielleicht sogar noch mixed spielt. Das wissen wir dann aber erst am Dienstag jetzt final.
2: Das wissen wir am Dienstag und Michael Kohlmann hat ja gesagt, ähm, ja die besten Chancen hat wohl äh, Alexander Zverev zusammen mit Laura Siegemund. Da geht es ja um das kombinierte Ranking der beiden und ähm, da auch mehr als ein Mixed pro Land gestellt werden kann, könnte es also sein, dass es sehr, sehr knapp wird mit einer Mixed-Nominierung. 2016 in Rio gab es keinen Mixed. Also kein deutsches Mix. 2012 haben wir sicherlich noch viele die Bilder in Erinnerung, damals mit Christopher Kaas und Sabine Lisicki, die damals Vierte wurden. Und äh, Sabine Lisicki bittere Tränen weinte, weil sie keine Medaille gewonnen hatte. Das war damals ein sehr, sehr, sehr sympathischer Auftritt, den die beiden damals hingelegt haben. Wie gesagt, 2016 mhm. kein Mix. 2020 äh, oder 2021 jetzt vielleicht ein Mix. Das müssen wir erstmal sehen. Ähm, ja. Du wirst morgen... Wenn ihr es hört, heute wirst du als, als allererstes dann auch zum, zum Tennis gleich gehen.
3: Ja, definitiv. Also wir werden kurz vor neun Ortszeit hier am Hotel losgehen. Dann hoffe ich wirklich, dass der Bus auch fährt, dieser Media Shuttle, weil es ist echt eine ganz schöne Anreise so insgesamt zum Tennispark. Wir sind da deutlich über eine Stunde unterwegs. Dann hoffe ich, dass die Technik vor Ort funktioniert und die Monitore und so weiter. Und ja, dann werde ich mir Lichtschutzfaktor 50 auf die Haut schmieren, meine Baseballcap aufsetzen und hoffen, dass ich nicht zerfließe am Center Court.
2: Wir hoffen von dir in der nächsten Woche dann noch ein bisschen was zu hören. Ähm, sehr gern. Ina, ich danke dir sehr für deine Zeit und jetzt geht's für dich, glaube ich, ins Bett. Es ist Viertel nach elf, ähm, japanischer Ortszeit.
3: Genau, wie würdest du mir deine eine Gute Nacht auf Japanisch wünschen?
2: Gute Nacht heißt Oyasumi Nasai.
3: Ja, finde ich auch. Dir dann später auch, ne?
2: Dankeschön und wir hören voneinander. Vielen Dank. Das war die neue Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk auf sportpodcast.de. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefällt, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Folgt auch Ina auf Twitter. Und äh, ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf
1: Wiederhören. Wie viele Kaffees waren es heute schon?